0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，欢迎上蜻蜓 FM 收听《小年鉴》。各位小年鉴的知音，大家好！咱们今天来到了振奋人心的一九七八年，去年刚刚大张旗鼓的纪念改革开放四十周年。这四十周年就是从1978年开始的，虽然这个粉碎四人帮是1976年，总的来说文革是从那时候结束的，但是文革结束之后还有两年，因为当时领导人华国锋坚持两个凡是，就是凡是毛主席说的就怎么怎么着，凡是毛主席，导致很多很多事情没有办法拨乱反正，也没有办法走向新的道路，所以1978年才是真正的。彻底的拨乱反正，十一届三中全会召开，这个大家课本里都学了，我就不多讲了啊。小平同志正,正式成为中国的最高领导人，整个国家从一九七八年开始昂扬向上，迎来了四十年的，人类历史上都少见的飞快发展。一九七八年，当然，首先就是那一年迎来两届大学生，因为咱们讲的时候，有九七七年是恢复高考，但是恢复高考是年底了，十二月才考。所以入学的时候，春天就入了一批学生，他们就叫七七级大学生，但实际上是一九七八年春天入了。这里又包括了很多今天这个著名的人啊，包括徐小平，当时被专业学院录取了，然后接了自行车赶考的冯伦。这我在录这期节目的时候，我们还一起在三亚参加马云基金会的公益活动，当时也考进了西北大学。著名的投资人熊小哥、严严，这些都是。1977级的大学生，包括后来一个神奇的组合叫“三剑客”：王宏生、李东生、陈美荣。当时三个人一起考进了华南工学院，就现在的华南理工的无线电系。结果这三个人分别创办了创维、TCL 和康佳，占据了中国彩电后来半壁江山。然后招商银行的前行长马卫华等等吧，各种各样的人， 1 9 7 7级人才辈出。1978级就更不用说了，因为77级确实是有点紧张，所以考的时候大家就一个多月复习的时间。7 8级等于是正式大规模的，全国的学生也好，所有的那些有志读书的，但是被耽误了很多年的，都拼了千军万马挤一个独木桥，所以78级的质量之高，在各个学校都是挑大梁的。著名的电影学院78班啊，就是所谓的第五代导演都是。七八年考进去电影学院的，因为七七级有些学校没招生，所以到七八级正式全部的展开，所以七八班的电影学院这些什么张艺谋啦、陈凯歌啦、田壮壮啦，包括据说骑着毛驴去高考的张丰毅等等，然后音乐学院的七八班出了四大才子，包括。今天这个斐声国际的谭盾啦，包括今天中国音协的主席叶小刚，包括在国际上获得很大声誉的郭文景，还有一个叫曲晓松，我还遇见过他。有一次我在欧洲遇见他，然后我们两个一起坐酒店的 shuttle bus 去机场。我也不知道他是谁，然后他也不知道我是谁，因为我身上没带现金。我一看一个中国人，我说找他借几十块钱，呵呵然后就聊几天。他说你干嘛呢？’我说我搞音乐的，我叫高晓松。他不知道，我还在那想，我搞音乐的高晓松居然不知道。我说你呢？他说我也是搞音乐的。我说你是？他说我是曲晓松。我当时赶紧下跪，我说曲大师，他们班还出了一个作家，音乐学院出身的作家，就是当时曲晓松的女朋友。写著名的《你别无选择》《蓝天绿海》等等的刘索拉。那一年， 1 1 8 0万考生，大家想，大概是中国高考历史上最多的一届，因为十届，平均差一届，所以进来就电视圈七八班，他们一个班同学差十来岁，也有从高中毕业直接考进来的，比如说顾长卫、侯勇，也有插队工厂工作。十年的老三届，陈海歌、张艺谋，所以一千一百八十万考生啊，最后录取了六十二万七千学生。他们是改革开放这四十年的中国的最重要的脊梁之一。那个时候，因为是改革开放元年嘛，整个的中国还是相当的保守。六七八年，我的一个很有意思的记忆就是我在。北京这个有个叫积水潭的地方，在积水潭里游泳，我妈从小带着我们游泳啊等等。我那个时候就应该已经有深水合格证了。那时候要在游泳裤上缝一个深水合格证，你才能去深水游泳。那时候不像现在有正规游泳池啊，就是就是它一个湖，中间隔了个铁丝网，这边深水那边浅水，你要游两百米才能贴上那个深水合格证，觉得好光荣。我印象特别深的是。有一次在那儿游泳，然后看到岸上有两个人青年男女，然后在那儿撅着、鞠着躬，在那儿哭，还会上来。我说这出了什么事大家说这俩流氓，其实就是人家在水里亲了个嘴儿。但是那个时候中国还是非常非常的保守啊，人家青年男女亲了个嘴儿，还不是学生，一看就二十好几岁那种，被抓上岸来，然后示众，所有人围观，俩人在那儿哭。还得求大家说怎么让我们惩罚都没关系，请不要叫单位了，这俩都上班了，当然不行。最后一直到单位来人把他们领回去。那个时候出现这种事的下场是重则开除，再重点当然还能算你流氓罪，但是把你开除是正常，即使不开除也把你调到什么扫厕所呀、啊、什么，还是非常保守。但是生机已经破土而出。其中的能感觉到的生机，就是开始有外国的交响乐团来演出。因为我去了，那个印象我非常的深刻。我去看了当时在文革后第一个来华演出的外国交响乐团，也是世界级的交响乐团，就波士顿交响乐团，指挥是当时震动中国的无人不知、无人不晓的大指挥家。当然，其实他也谭盾就曾经指挥过波士顿交响乐团。我很高兴，就是谭盾已经跟我约好了，春节的时候他来洛杉矶要演他的大作品，然后说夫妇俩先到我们家来一起晚餐一下，这个很高兴啊，很期待。小泽征尔其实他生在沈阳，因为那个时候东北嘛还是日剧的时代，然后又随着父母回去，成长为世界级的指挥家，而且他对东北的感情很深，所以后来他曾经跟爱静……合作过，因为艾静唱了首歌叫《你可以赖沈阳，我不能去香港》，什么这种。小泽准最大的特点就是指挥的时候那个特别奔放、激情。我就记得他那一头半长的白发，然后在空中挥舞。因为我们是从小成长的那种特别压抑的环境下，就是人动两下都觉得有问题，所以小泽准那么奔放的是我第一次看见啊。我们家带我去看那个交响乐。那一年，在小泽正带领波士顿交响乐团演出之后的八个月，中美建交，就是你感觉到万象更新，然后中美建交跟台湾断交，这是一个历史性的转折啊！从那个时候，中美进入了蜜月期，这个蜜月期一直持续了十多年之久。那个时候是。中美之间非常的走得近，当然也是为了冷战啊，大家一起对抗苏联，所以美国对中国的帮助在那个时候是全方位的，甚至包括军事上。那一年我们的内政外交都做了巨大的转向，内政就不用说了啊，就是停止以前以阶级斗争为纲，然后学界三中全会之前为了舆论准备，发起了一场浩大的叫“实践是检验真理的唯一标准”，因为那个时候。我们家还订《人民日报》，所以我就经常在《人民日报》上看到这么大的标题，一篇一篇的社论，然后大家讨论什么才是真理等等等等。然后外交也做了巨大的转型。那你想，过去我们是勒紧裤腰带援助那些社会主义小兄弟，越南啦、阿尔巴尼亚啦，这咱们视频节目里都讲过很多啊。那简直是，哎，这个想起来长叹一声的。当时中国那么困难的情况，援助越南两百亿美金。阿尔巴尼亚这就更不用说了，那么点一小国，恨不得每个人平均下来援助了五千块钱，但是那一年停下来了。所以，在人民日报上以前老看见这俩国家，老看见越南、阿尔巴尼亚。诶，现在转向跟美国建交，然后出访日本。一九七八年的时候，小平同志的正式职务是国务院副总理，但实际上已经是我党、我军、我国的最高领导人，因为华国锋同志犯了错误嘛，但是职务还是要逐渐的。三种情况是党的会，后来在人大上才正式把其他职务都辞掉。所以，小平同志是以国务院副总理的身份出访日本、新加坡，但是获得的是元首级的接待，也是中华人民共和国领导人第一次访问日本。一共去了八天，见了天皇，见了首相，尤其是参观了那些现代化的工厂，在神奈川参观了机器人汽车厂。当时说，我们中国最大的。长春一汽人均年产一辆车，说看到日本一个汽车厂人均年产94辆。因为小鹏同志访日回来以后还拍了个纪录片，我还记得我在电视上看见过，一个震撼心灵的镜头，就是这个汽车要运出去的码头上停满了密密麻麻的汽车，然后东京街头那汽车像长龙一样。因为那时候在北京，你要站在街上的话，大概十分钟能看见一辆汽车就不错。还有那个时候，我们小学同学特别爱闻汽车这尾气味儿，因为它很少嘛，一过汽车就赶紧过去闻，说这尾气味很好。结果见识到了现代化的大工业，然后又去参观了一个钢厂——军金钢铁厂。军金钢铁厂的时候，小平同志就说：“能不能帮我们中国也建一个这样的钢厂？”后来的宝钢就是日本帮着一起建的。又去松下电器。会见了日本传奇的经营管理之神松下幸之助，我又看到了那么多从来没见过的什么传真机、微波炉等等等等。小平同志走到哪儿都说，我们中国也要这样，能不能帮助我们等等。打日本从1976年开始就大规模地援助中国，而且第一次有中国领导人开了记者招待会，好四百位西方记者在那儿问你问题，你就直接回答。小平同志是。第一位站出来说没问题，大家敞开问。还有人问他钓鱼岛的问题，哇，中国随行的官员都非常紧张。那小平同志回答得非常好，他说：“尖隔列岛，因为人家问的是叫尖隔列岛嘛。”他说：“我们叫钓鱼岛，这个名字我们叫法不同，双方确实有不同看法。两国政府把这个问题避开是比较明智的，因为那个时候我们先要发展经济嘛。这些问题以后再说。”小平同志说：“我们这一代缺少智慧，下一代比我们聪明。”一定会找到彼此都能接受的方式。这种回答的胸怀，很不像以前大家对中国的印象啊！以前都是绝不妥协、绝不让大。小平同志这个广阔的胸怀以及这种情商吧，全场记者都折服。然后又问到文化大革命啊,啊等等，小平同志也回答都非常的诚实。他说：“文化大革命不仅仅是毛泽东的错误，也是我们所有人的错误。我们犯了很多错误，但是我们今天承认我们贫穷且落后。”那从现在开始，我们要向前走。然后他就访问新加坡，见到了李光耀，也让李光耀吃了一惊，因为小平同志就问他说：“中国的对外方针，你有什么建议？你觉得我们应该怎么做？”李光耀大吃一惊，因为从来没有说哇这么大一个国家领导人来问我们应该怎么做。然后李光耀马上就大胆地说：“你停职对马共和印尼共产党。”在华南的电台广播停止对游击队的支持，因为文革期间，中国支持了大量在东南亚的共产党游击队，其实就是反政府游击队啊，结果导致东南亚的各国政府，包括那时候排华呀等等，有很多综合的原因，其中有个原因就是我们一直在支持当地的反政府的马共啊、印尼共产党的游击队，同时还在华南有广播，结果小平同志从善如流，接受了他的意见，这个李光耀到后来一生回忆起来。都说我从来没有见过一位共产党的领袖，愿意放弃一己之见，而且愿意倾听别人的话。那个时候，小平同志已经七十四岁了啊。然后又问李光耀说：“我们要改革，我们要前进，我们要发展，最重要的是什么？”李光耀说：“教育。”所以，小平同志后来就在整个改革开放过程中，其他的再勒紧裤腰带，军队要忍耐，不发展先进武器，但是教育是一点都不放松。从日本、新加坡回来以后，就召开了改变中国历史的十一届三中全会。其实大家想，上个世纪改变中国历史的最关键的几个时刻，当然这个辛亥革命是一个时刻，然后四九年建国是个时刻，十一届三中全会一九七八年其实是能跟那两年并列的最重要的时刻，因为其实都是中国要向哪里去嘛。那辛亥革命告诉大家说，中国要向共和去。那有四九年告诉大家中国要向新中国去，那十一三中全会一九七八年说中国要向改革开放去，所以从那个时候开始才有了上个世纪最后短短的二十几年，加上本世纪刚开始到现在，中国的这个伟大的发展应该必须用伟大这样词来形容。我还记得开十一三中全会的时候，哇，我们家所有人那个紧张的看着电视，每天翻人民日报，因为一九七八年一月一号。正式有了新闻联播开播，但是那个时候有电视的是特别特别特别少，而那个时候录像技术还几乎是不行的，所以那时候基本都是直播。当然现在新闻联播也是直播啊，现在大量节目都是录播了。那时候什么都得直播，赵忠祥特别有意思。我当然是很想，因为家里有电视，我就看见他了
1: 。录播了那
0: 时候什么都得直播，赵忠祥特别有意思。我当然是很想，因为家里有电视，我就看见他了。但是他后来跟我说，播了好几年新闻联播了，那就人最多就王五姐嘛。说我去王五姐买东西，没一个人认得我呵呵，因为大家都没有电视，看不见他长啥样。大概新闻联播那时候，可能电台也同步播出，所以很多人是听过他声音，但是并没有看见过这赵忠祥老师是长啥样的。十一三中全会最后做出了一个关于若干重大历史问题的决议。那实际上是把从建党以来的、建国以来的，包括大量的过去的历史认识，其实是做了平反，然后大家就拼了命在那看。我都看了一下，虽然我那时候认字不多，但是我并不懂啊。他们能明白彭德怀平反啦、啊、等等啊，所以是一个重大的转折点。中国是结束了那么长的噩梦啊，但是。整个六七十年代席卷全球的红色的浪潮，在全世界当时还没有完全结束，还在蔓延。咱们之前其实提到过两句啊，就是从六九年咱们第一期播出的时候，咱们就说过，六十年代席卷全球的这个革命浪潮啊，在西方也出现什么红色旅啦。德国也出现了这种组织，然后到处都有，别的象征，然后就是非常极左的这样的组织出现，包括新加坡，包括香港，日本到处都是革命浪潮，包括美国，但是美国主要是反战啊，欧洲不是，欧洲是极左，因为我觉得那个时候的极左跟现在的恐怖主义还不太一样，咱们就叫它极左吧，实际上你也可以把它叫恐怖主义的开端之一。当然，从慕尼黑奥运会开始就有啊。这个是因为极左的组织红色旅在意大利绑架杀害了现任总理。这个是恐怖主义这么多年以来，但是后来发生了911啊等等。但是说绑架杀害一个大国的总理，这还是第一次。这个实在是太猖狂了，而且是不是一般的绑架？就是总理去上班，而且总理还带着保镖坐在前面，后面的车里还坐着四个保镖。居然在一个年轻姑娘的领导下跳下四个人，然后用冲锋枪把保镖全部击毙，然后把总理给绑架了。为什么绑架呢？就是因为这个红色旅当时已经发展了好几年了啊，但是他们的一个重要领导人就被抓了，因为他们到处发动这种最开始当然还是左派应该干的事啊，什么工人运动啦等等啦，但是逐渐逐渐就转向激进。任何的一个左派运动或者叫右派运动吧，极端主义运动最后都会分裂成。温和的一派和激进的一派，这个红色里中间也分裂过。然后现在就是激进这一派，激进到最后说为了营救当时的领导人，就绑架了总理，而且最后在把总理扣押了五十六天之后，由意大利政府坚决不跟恐怖分子对话，也不答应他们的请求，因为如果一个国家的合法政府答应了恐怖分子的。这样的要求，这事儿就没完没了了。今天能绑总理，明天能绑总统，什么都可以干，教皇都可以绑，所以坚决不同意。结果他们居然把总理枪杀了，这个简直是震动世界啊！而且这之后，红色旅还更加的猖狂，就不停的开始绑架，这有点像黑手党了。因为这意大利南部是黑手党，北部是红色旅，因为红色旅是从都灵啊、米兰这儿开始的，因为这个左派都是从所谓的工人组织里开始的嘛。黑手党是从农民中间开始的，所以他的大本营是在西西里。红色旅大本营是在意大利北部工业最发达的都灵啊、米兰啊这些地方。后来就越来越猖狂，一直猖狂到直接绑架美国的一个将军。这位美国的将军，而且是北约的南欧地面部队的指挥官。这下红色旅末日来了，因为你在意大利搞，你想意大利这个。黑手党搞了那么多年都搞不掉，所以红色旅在意大利可以猖狂。而且在这之前，其实红色旅已经有了很多进展，因为后来绑架人太多，意大利的好多地方就开始向他妥协，比如说你给我放这个，或者你停止解雇工人等等，都都答应了。结果这次一绑架美国将领，而且还宣布了一个新的纲领，就是要和欧洲的其他恐怖组织，就是德国的赤军，著名的赤军，西班牙的恐怖组织埃塔，是一个分离组织。再加上爱尔兰共和军，这个大家都太熟悉了，这都是欧洲最著名的几个恐怖组织吧。这一下把美国招到了，结果中央情报局介入了，然后意大利也立刻配合起来，以空前规模的力量摧毁红色旅。当然了，最后这位将军是被营救了，救出来以后，红色旅从此走向末日，纷纷被捕，然后被审判。整个就瓦解了，当然零零星星的啊，还有后头边一些小的恐怖组织自己干点什么事儿，然后说我们是红色旅，但是基本上从那时候开始，应该说全世界的以左翼革命为号召的红色的这些东西，红色旅吧、啊，赤军啦、啊、等等，从那儿开始都走向末路，中国都走向改革开放了吧，那全世界的所谓的这些东西都逐渐在西面啊，东南亚的。共产党游击队，中国不支持了，也就逐渐的都熄灭了。后来跟政府都和解了，大家都回家种地了。再接下来的恐怖主义，就是我们今天熟悉的这个另外一种恐怖主义了。<音>我们今天熟悉的恐怖主义，主要还是中东的问题导致的。但是在1978年这一年，中东问题获得了一个飞跃性的进展，就是在美国的主持下。美国总统卡特亲自主持在戴维营，戴维营就是美国总统的官方休假地。大部分美国总统说周末也好啊，有什么假期就去戴维营。当然，除了特有钱的总统，比如说布什家的两位总统，以及现在这川普老师，布什家族休假就回德州他们家大牧场，川普老师休假就回佛罗里达州他自己大庄园。但是其他的总统，就比如这个卡特总统就没钱。所以他是在戴维营休假，然后他就把打了那么多年仗的四次中东战争的死敌埃及、以色列的领导人萨达特和贝京请到了戴维营，而且在他的努力的斡旋下以及压力下吧，最终达成了协议。其实七三年，咱们讲过第四次中东战争之后已经在接触，但是由于很多原则性的问题是没办法解决的，就一直也没达成协议。但是这一次在戴维营。签署了埃及和以色列的和平纲要，包括以色列撤出西奈半岛，把西奈半岛归还了埃及。这种重要条款啊，包括以色列分多少年，然后允许巴勒斯坦自己建立自治政权。其实今天大家看到中东格局，主要是戴维协议。虽然戴维协议有很多条款最后没能执行，但是向前走了一大步。这两位萨拉特和贝京也获得了那一年的诺贝尔和平奖。那一年的奥斯卡奖实际上是第二年年初颁的，但是咱们通常都说那是那一年的奥斯卡奖，因为颁的电影都是上一年的电影，所以我们通常说哪一年得了奥斯卡奖的电影是说这一年拍的、上映的，然后第二年出得的。那一年是《猎鹿人》，到今天看都不过时的一部非常优秀的艺术电影，承接了越南战争的伤痕的创作。那在美国持续了很多年。包括这个时候，越南战争的伤痕当然还远远没有抹去啊，有七五年才结束的，所以猎鹿人讲的就是几个小伙伴本来很好，最后去越南然后当了战俘等等，回来以后治愈不了的伤痕吧。两位后来成为奥斯卡奖最长的常客的，以及被比较公认好莱坞演技最好的大戏骨崭露头角，就是。梅姨梅丽斯特里斯利普以及罗伯特尼罗。那一年的体育，当然了，每次迎来庄数年的时候，我们就很高兴啊，要么奥运会，要么世界杯。那一年世界杯是在阿根廷举办的，阿根廷夺冠。如果说这世界历史上有什么假球是比较公认的话，阿根廷夺冠的一件是大概 99% 的全世界人民，除了阿根廷自己，都认为那个是。太明显的假球，当然了，原因也很简单。阿根廷这个国家很有意思，曾经是一发达国家，南美洲甚至美洲最发达的国家，他都当过，曾经当过世界第八大经济体。但是后来，咱们就曾经讲过这个阿根廷啊、巴西什么，咱们就不多讲了，在视频节目讲过了。总而言之，后来衰落了，尤其是七十年代初开始的经济崩溃。然后就导致了军事政变，所以南美洲很倒霉，就反复在经济不行，然后军事政变，军事政变以后，军人政府还挺强硬，经济还能向前走一走，走一走又民主了，然后又不行了，然后又军事政变，就特别倒霉。南美洲这次军事政变是把当时阿根廷总统伊莎贝尔贝隆，他当然不是阿根廷，就是 Don't Cry for Me Argentina， 马当娜演过他的那个贝隆夫人，不是他。那是前任的贝隆总统的第二任夫人，她是贝隆总统的第三任夫人，所以才有了第二任夫人的那些悲伤的故事嘛，流放啊等等。所以那个被全世界人民歌唱的那个是第二任贝隆夫人啊，深受尊重。这位贝隆夫人呢是第三位夫人，她是舞女出身，但是由于那个时候老贝隆总统已经老了嘛，昏庸了，最后传位给她。所以他能力也不行，军人们一看说这国家不能这样下去啊，而发动了政变。政变以后就有陆军总司令叫魏德拉将军，后来还有一个叫加尔铁里的继任，就几个将军吧来回来去就是军事独裁者阿根廷。但是就因为这个事儿呢，国际足联都准备不给阿根廷办这个世界杯，因为阿根廷获得世界杯资格的时候还是一民主政府，后来就军人政变了，就想转到巴西啊或者乌拉圭去，但是。阿根廷的军人政府是拼了命的、不惜代价的，最后还是把这个世界杯给保住了。当时的足联主席还是埃维兰热啊，是巴西人，但是呢，花了很多代价，说我要花7亿美元办这个世界杯，占当时整个全国政府支出的 10%， 原定是 7,000 万，但是最终啊，因为承诺这么多，当然可能还有底下一些事啊，最终就是还是他来办。但是这个军政府的合法性没有，那怎么办呢？那只能说振奋民心啊，凝聚爱国主义，当然就是军政府最重要的事儿了。所以军政府就一定要让阿根廷得冠军。结果只说种种办法啊，其实那时候阿根廷队也没那么强。像上一届世界杯，阿根廷队零比四输给荷兰，当然那时候荷兰是巅峰啊。所以阿根廷小组赛的时候两胜一负还输了一场，进了半决赛。那时候这个世界杯只有十六个队，它的整个赛制跟现在也不一样。他就是16个队分成四个组，每个组前两名就进到八强。八强分俩组，俩组各自赛，各自赛出一个去夺冠军。所以阿根廷前面是两胜一负进了，但是进到第二阶段以后分成俩组，阿根廷跟巴西分一组。但是那个时候不是淘汰赛，第二轮还是这个循环赛。这个时候巴西已经肯定进了，因为巴西已经积七分，六个进球数。阿根廷只积四分，只有俩进球。最后一轮，阿根廷对秘鲁必须赢五个球以上，才能压倒巴西出现，真是照着剧本来，而且整个比赛过程之可笑，就是俩队一块努力往秘鲁球门踢。那秘鲁队企图弄俩乌龙，但是要不是门柱给挡出去，就是秘鲁制造俩乌龙都进了。但是无论如何，大家一起努力一下，最后六比零大胜。其实秘鲁当时在小组赛成绩比阿根廷还好，阿根廷是小组赛两胜一负。进去的，秘鲁在小组赛里也是三比一胜了苏格兰，零比零平了当时最强的荷兰啊，四比一胜了伊朗，是两胜一平，小组头名积五分，比阿根廷还成绩好。结果阿根廷居然就这么赢了他，据说给了多少钱是有好多个版本。后来过了很多年调查调查，有人写书啊等等透露，当时军政府是给秘鲁五千万美元加上三万五千吨粮食。而且还给每个球员两万美元，那个时候两万美元很多啊，甚至提出过接受秘鲁的囚犯关到阿根廷了，等等吧，反正就是要什么给什么。还有说有其他的第三方黑幕黑道什么出三百万美金，反正有各种各样的说法。总而言之，肯定是一场假球，这就不用说了，这是足球历史上的耻辱。当、啊、然，最后面对荷兰，这克鲁伊夫没参加。他就三比赢了荷兰，捧了世界杯，哇！整个阿根廷欢腾。但克洛伊夫为什么没参加呢？有人说是他的家人被绑架了，他不得不去处理这事儿。那你说谁去绑架他家人呢？大家想一想。当然了，也有说他是反对阿根廷军政府、独裁政府，他就不来参加。反正总而言之，荷兰最有希望得世界冠军的两届、七四届、七八届，都失败了，当了两届亚军。阿根廷全国人民沸腾了，但是这只是昙花一现，经济还是不行，军政府还是贪腐，军头们争权夺利，加尔铁里又上来继续独裁，接着就是到了一九八二年，最终铤而走险，为了发动全国人民的这个爱国热情，就发动了马岛战争。咱们到八二年的时候再去讲啊。最终这些军人都没有逃脱审判。因为他们在执政期间，咱们就管他叫人间蒸发吧。那就是后来调查说，不但杀害，然后把尸体装在运输机里飞到海上，然后投到海里去，前后消灭了一级分子，就是各种反对军政府的吧。当时清洗的包括进步学生、工会骨干、左翼知识分子等等吧。这些最后失踪了，尸体都没地儿找，大约有三万人。所以他们犯下的这个罪行，最终还是没有逃脱审判。好，伟大的一九七八年，先说到这里，一九七九年再见。